1: Terms apply.
0: Storytime. Evoluzione Radio.
1: Ben ritrovati amici e amiche di Storytime, come sempre Eleonora Dallan qui pronta a raccontarvi una nuova storia. Prima di presentarvi l'ospite di oggi vi ricordo come sempre i nostri contatti social Storytime underscore ufficiale per Instagram e Storytime ufficial per Facebook. Oggi andiamo a conoscere il mondo del noleggio a lungo termine con Gianpaolo Moscardi di Car. Ciao Gianpaolo e bentrovato. Ciao, buongiorno. Come va? Tutto bene? bene? Sì, sì, tutto benissimo. Gianpaolo, oggi andiamo a toccare un, un tema che secondo me non è tanto conosciuto dai nostri ascoltatori, e eh, anch'io oggi imparo un sacco, un sacco di cose, tutti noi di Storytime impariamo sempre tante cose qui in queste puntate, intanto presentati e poi mi dici perché hai deciso di investire insomma, il tuo lavoro in questo settore?
0: Sì beh io sono Gian Paolo Moscardi, sono titolare dell'azienda Car e sono partito circa 15 anni fa e, semplicemente perché c'era un vuoto di mercato, io ero già utente del noleggio a lungo termine eh, però non c'erano eh, realtà locali che potessero occuparsene per cui ho detto perché no eh, quindi <ride> sono andato a occupare una nicchia di mercato che a quel tempo era libera
1: ok noi siamo sempre stati abituati eh, a, a, al pensiero di acquistare un'auto qui invece la possiamo noleggiare spiegaci l'idea di car eh, ricordo che è scritto con la K. e come funziona il noleggio a lungo termine?
0: Sì, il noleggio è un'alternativa all'acquisto, quindi le auto del noleggio a lungo termine innanzitutto sono nuove di fabbrica, noi le ordiniamo direttamente alle case automobilistiche quindi non siamo una concessionaria ma siamo un'agenzia di noleggio a lungo termine come la maggior parte di quelli che si occupano di questo settore e le auto sono qualsiasi auto esistente sul mercato italiano quindi di qualsiasi brand, con qualsiasi configurazione, con qualsiasi motorizzazione il noleggio può andare da un minimo di 24, 36 mesi fino a un massimo di 60 mesi e questo non è un vincolo, ma è per una questione economica, altrimenti la rata verrebbe troppo alta, chiaramente, e poi fino ad un massimo di 180.000 km. E all'interno del noleggio sono compresi tutti i servizi che normalmente uno Persona va a utilizzare durante la vita del veicolo quindi eh, l'assicurazione, il bollo, la polizza a furto incendio, la polizza a casco, eh, le gomme, i tagliandi, eh, il soccorso stradale, cioè qualsiasi cosa, quindi sostanzialmente una soluzione che senza pensieri okay? nel rispetto invece all'acquisto dove una volta che ho acquistato al mezzo tutti questi servizi di cui ho parlato sono chiaramente in aggiunta, no, in aggiunta okay,
1: quindi già questo è un buon vantaggio anzi ottimo vantaggio sì. perché con tutte le scadenze okay. che abbiamo anche nella vita normale lavorativa, pensare anche a tutte queste cose per il mantenimento della nostra auto insomma sono anche dei soldi che, che, che vengono investiti però eh, qui tu ci togli un, un Pensiero. Altri eh, aspetti da, ehm, da non sottovalutare per il noleggio a, a lungo termine: perché proprio scegliere il noleggio? Perché non dire ma io mi compro un'auto e poi questa la utilizzerò finché non, no, non, Beh, non mi abbandona? È
0: un'ottima domanda. E io faccio sempre un esempio molto pratico: se io fossi un promotore finanziario e ci dicessi eh, tu dammi 30.000 euro e io fra quattro anni te ne restituisco 15.000, eh, tu cosa risponderesti
1: perché no (ride) (ride) perché dire no ti direi
0: (ride) ecco allora ovviamente il problema qual è che l'automobile quando io l'acquisto non è un investimento ma è un, un pezzo di ferro che si svaluta nel tempo e di conseguenza eh, al momento in cui tu esci dalla concessionaria hai già perso il valore dell'IVA che è il 22% del del costo del mezzo e poi un 10-15% all'anno a seconda del modello Mm. per cui tu spendi tanti soldini subito che peraltro devi avere eh, a fronte invece del noleggio dove tu eh, hai una macchina nuova di fabbrica senza sborsare un quattrino e se l'auto si svaluta non è un problema tuo perché poi terminato il noleggio ce la restituisci oppure volendo la puoi anche acquistare.
1: Ok, quindi a fine mandato, diciamo sì. ok, io mi trovo ad un bivio: posso acquistarla oppure prenderne un'altra?
0: Esattamente, poi addirittura sono tre quindi è un bivio a tre. Quindi, ok. Eh, Fare le due cose che tu hai appena detto, oppure c'è anche una terza: eh, restituirla perché scopri che magari il noleggio non fa per te. Non mi è mai successo per la verità. Normalmente i clienti ne ordinano una nuova.
1: Mm, a chi lo consigli?
0: Ma, eh, diciamo che l'80% dei nostri clienti sono clienti aziende mm-hmm. eh, perché sono forse quelli più propensi e più attenti al discorso del risparmio e anche all'esborso di, di somme considerevoli di denaro perché tu immagini un'azienda che magari ha 4, 5, 6, 10 vetture dover sborsare in un'unica soluzione 300-400 mila euro quei soldi piuttosto li investono per comprare nuovi macchinari piuttosto che per pagare i dipendenti ma ehm, negli ultimi due o tre anni dopo il covid diciamo si sono affiancati mo- a noi moltissimi anche privati probabilmente anche perché forse la crisi economica il Sì,
1: diciamo che la liquidità non è, è così prontissima è. Esatto. al giorno d'oggi
0: e in più c'è il discorso che francamente se oggi dovessi acquistare un mezzo non saprei che mezzo prendere eh, in termini di motorizzazione, mm-hmm. se benzina, se diesel, se elettrica. Ecco, quindi siamo in un momento un po' di, eh, così, di attesa per vedere come andranno le cose.
1: Sì, una volta sapevi quello che conveniva di più, no? Eh, c'era più differenza tra, esatto. eh, tra le varie tipologie. Adesso è vero, siamo in un momento molto incerto. Eh, di da che rata si può partire? è una rata mensile?
0: Sì, è una okay. rata mensile, la rata è composta in realtà da tanti fattori okay. ma fondamentalmente dal prezzo di destino del mezzo, quindi tanto più il mezzo costa, tanto più la rata sale okay. e dalla percorrenza chilometrica, perché chiaramente più chilometri significa più tagliandi, più gomme e più manutenzione ed infine dal tipo di ehm, dal tipo di, eh, beh, di soluzione che noi andiamo a, a prendere in termini di servizi, perché i servizi sono un pacchetto eh, che comprende tutto ma io posso giostrarmi per esempio le franchigie dell'assicurazione piuttosto che il, 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 il treni di gomme quanti mm-hmm. ne voglio eccetera ma diciamo che si può partire per utilitaria dai 300 350 euro al mese a salire e ovviamente poi dipende anche dal tempo perché chiaramente tanto più è lungo il noleggio tanto più bassa è la ratta, perché la cifra si spalma in un periodo più lungo
1: fino a quanto posso noleggiare una macchina fino al
0: massimo i 60 mesi quindi sono cinque anni e per un totale di 180.000 km che puoi spalmare come meglio credi in base alle tue percorrenze
1: certo sì, sto, sto pensando è interessante molto interessante questo eh. aspetto questa nuova questa nuova visione abbiamo capito quindi che questo settore sta cambiando tu hai proprio investito eh, nel, nel cambiamento e facciamo due parole anche in merito alle auto elettriche sì.
0: eh, questo è, è un, è un ma io lo chiamo un, un punto nero perché una volta il, il, la parte del cattivo la faceva la benzina quando c'erano con la benzina super perché sì. inquinava, c'era il piombo eccetera, poi il cattivo è diventato il diesel per i particolati e poi è sistemato con i filtri FAP. E ora c'è l'elettrico che sembra il, il, come dire, la cura di tutti i mali poi in realtà non è proprio così perché innanzitutto tale sarebbe se tutta la filiera fosse effettivamente green eh, perché ovviamente la macchina elettrica noi la ricarichiamo alla corrente della presa di casa ma quella corrente viene prodotta ancora con combustibili fossili per la esatto. maggior parte e poi c'è da dire che l'estrazione delle terre rare che serve per fare le batterie elettriche è onerosissima in termini ambientali e soprattutto per quanto riguarda l'acqua ci vogliono migliaia di litri di acqua per restare a pochi grammi per fare le batterie e, e soprattutto sono ancora estremamente costose molto costose ecco, se noi, tanto per fare un esempio partiamo da un'utilitaria che potrebbe essere una 500 uh-huh. che in, in, col motore termico quindi benzina o diesel costa intorno ai 20.000 euro ecco quella elettrica ne costa 40.000 uh-huh. Eh, per cui c'è da dire che chi se la può permettere
1: esatto, quindi ci chiedono anche di essere green eh, però è veramente inaccessibile sì, per una famiglia sì, media sì. Eh, potersi permettere eh, questo, questo tipo di, di automobile tu che cosa ci consigli Giampaolo?
0: Eh, io consiglio quello che stanno facendo peraltro tutte le case automobilistiche cioè si sono andati ad inventare l'ibrido che in realtà è una via di mezzo tra le due soluzioni quindi perché sviluppare delle tecnologie che possono essere effettivamente sostitutive del motore termico è onerosissimo quindi ci vogliono miliardi di euro di investimento le aziende colossali che producono automobili hanno una certa inerzia per cui non è che se domani mattina la, l'Unione Europea dice tutti in elettrico pronti via uh-huh. no? pronti via ci vogliono ma anche poi anni.
1: trovare il posto dove uh-huh. ricaricarle perché se viviamo a Padova è un conto se viviamo eh, a Verona è un conto però c'è chi magari vorrebbe essere green anche nei soprattutto nei paesini certo. più piccoli e dove la ricarica
0: dove la Quando certo.
1: è in giro Bellissimo. no? non è che tutti facciamo casa, lavoro, lavoro casa. Certo,
0: poi dipende anche dal lavoro che uno fa esatto. perché se uno fa la gente di commercio che è sempre in autostrada, esatto. fa 3-400 <ride> km al giorno, cosa fa?
1: Deve ricaricare
0: ecco, quindi io nel mio piccolo per rispondere alla tua domanda, eh, l'unico mezzo elettrico che ho è uno scooter elettrico okay. che uso per muovermi in città che va benissimo, ha un'autonomia di 50-60 km. È, è ottimo. ottimo, posso andare avanti 3-4 giorni spendendo 20-30 centesimi di elettricità.
1: Giampaolo questo è un argomento che ha tante cose da, da sviscerare eh? quando vuoi torna a trovarmi e eh, ti chiedo dove possiamo trovare ulteriori informazioni o contattarti per chiedere un confronto?
0: Allora, siamo presenti in tutti i social quindi sul Facebook, LinkedIn, Instagram, Perfetto. abbiamo il nostro sito uh-huh. che è www.car.1 e poi al mio numero di cellulare al quale rispondo sempre che è reperibile in tutti i social.
1: Perfetto, eh. abbiamo ovviamente, eh, ripeto, il sito www.car.1, il numero di telefono ve lo lascio subitissimo che è 348 360. Giampaolo grazie, ci hai fatto veramente una bellissima visione del settore io ti auguro buon lavoro in bocca al lupo grazie per essere stato qui con noi
0: grazie a voi grazie a voi
1: un saluto a tutti i nostri ascoltatori vi aspetto alla prossima puntata ciao
0: story time evoluzione radio